Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Feliz mañana para todos. Gusto saludarlos. Gracias ya por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial por Amplify 95.5, la voz de una generación. Y también en Pulso Empresarial nos estamos enlazando por nuestras redes sociales también, donde ustedes nos siguen a diario de lunes a domingo, Pulso Empresarial con Nilce Muján, la transmisión que tenemos en el Facebook Live en este momento, vaya mañana ¿verdad? Nada, no pasa nada nada. un cafecito ahí algo caliente, una buena eh, chaqueta diríamos por ahí ¿verdad? Y vámonos aunque ahora estaba comentando con una persona que a las 5 de la mañana tenía toda la intención de ir a entrenar y cuando vi que estaba ese clima Lo, la intención era de volver otra vez a dormir este y eso fue, pero bueno eh, no hey, ahí me suspendí un día de entrenamiento que lo podemos reponer después más adelante y no perder ese espíritu también de, de poder uno eh, tener la, la posibilidad de salir a practicar algo de deporte pero lo que he venido viendo en, en el día es cómo cambia la dinámica de todo cuando el, el clima de un pronto a otro nos, nos varía y esto nos pasa en la vida como empresarios, ¿verdad? Cuando el clima del negocio de un pronto a otro eh, cambia, como también nosotros rápidamente debemos de movilizarnos para adaptarnos a lo que hay y y adaptar las cosas a lo que tenemos enfrente. Qué bueno que usted esté con nosotros esta mañana para compartir un tema tan, tan interesante que nos trae nuestro invitado y además de tener la posibilidad de compartir con ustedes y escucharlos Por eso es que comparto en este momento las plataformas digitales en donde ustedes nos siguen. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y Twitter. Twitter. Aquí es donde nos comparten, aquí es donde estamos eh, a diario y eh, pues la verdad que estamos para todos ustedes. Así que Eh, gracias de verdad por, por seguirnos, gracias por estar con nosotros el domingo los voy a esperar a partir de las 4 de la tarde Impulso Empresarial Televisión en Canal 8 Multimedios vamos a tener a dos eh, personas que son empresarias y emprendedoras, Carla Álvarez de Jardín de Luz una mujer que es amante de las plantas y de un pronto otro dijo el año pasado Sí, me encantan las plantas, pero tengo que hacer algo más de esto y emprende con su negocio Jardín de Luz. Y va a estar con nosotros Andrés Cubero, quien es arquitecto especializado en arquitectura sostenible y nos va a decir, Andrés, cómo hoy la sostenibilidad es más allá que poner unas eh, una cerca con, con, con plantas o, o poner eh, diferentes colores en la oficina o en o en la casa y creer que lo estamos haciendo sostenible. Vamos a trabajar ese tema el domingo a las 4 de la tarde en Pulso Empresarial Televisión en Canal 8 Multimedios. Presento a nuestro segmento de martes aquí en Pulso Empresarial. Creando. Creando. Pulso Empresarial. Muy bien, vamos a ser creativos y a nuestro invitado le encanta ser creativo, nuestro invitado de la mañana la verdad que le fascina crear eh, 
de todo lo que ha creado de ya han sido 20 años que ha creado una una compañía que tiene hoy ya diferentes elementos diferentes momentos está con nosotros Alberto Carvajal de Tecnolite fundador creador arquitecto ingeniero de esta empresa que ya tiene dos décadas de estar en operación en Costa Rica te mando un gran abrazo mi amigo es un gustazo siempre conversar con vos eh, sabes que te aprecio mucho y aprecio mucho el programa eh, hemos estado un par de veces por acá y en diferentes momentos en diferentes ocasiones y siempre me da un enorme gusto compartir con vos y sé que tus radioescuchas también disfrutan mucho interactúan muy, muy sabroso la parte cuando hemos conversado eh, Alberto, la parte creativa ¿verdad? Este, a uno en tu caso te, te, te nace a veces muy, muy espontáneo ¿verdad? y la gente dirá ¿qué hizo don Alberto en el 2020? para, para seguir adelante, para ser creativo para, para que Tecnolite este, y, la, y la línea ya hoy de negocios que manejan ustedes no, no bajara el ritmo ¿verdad? ¿Qué te pasó en 2020? ¿Qué pasó en el 2020? Eh, como todos tuvimos que una de las cosas más difíciles en esta etapa de la, del, del universo es básicamente desaprender lo que ya habías aprendido y volver a aprender cosas nuevas. En nuestro caso, ¿qué fue lo que tuvimos que volver a aprender? Tuvimos que hacernos un acordeón como empresa. Eh, en el 2020 cuando nadie sabía lo que iba a pasar porque nadie podía predecir lo que estaba lo que está pasando hoy Omicron y nuevas variantes de una situación global donde no sabes qué va a pasar tuvimos que aprender a primero a refugiarnos en nuestros valores y aquel momento me acuerdo yo que tuve que usar una figura con la organización en el 2020 y decirle miren cuando ustedes se montan en un barco eh, no sé si han tenido la oportunidad normalmente en el barco, en un crucero hay una, una, una serie de documentos donde están todos los currículos de la tripulación y estoy seguro que nadie los ve pero cuando el barco se pone difícil estoy seguro que todos salimos corriendo a ver cuál es el currículum de, de, de la persona que está a cargo, en este caso del capitán del crucero, bueno lo mismo les tuve que decir a, a la organización con mucha humildad y decirles vean la situación no se, se torna muy incierta y ahora van a tener que confiar ustedes cuando llegan aquí siempre preguntan que cuánto van a ganar, que cuánto, que cómo son las condiciones que cómo es el trabajo, cuáles son los objetivos cuál es el plan, etcétera y nunca les interesa mucho conocer quién está a cargo bueno, en estas situaciones cuando el barco se pone difícil y comienza a voltearse es cuando tienen que confiar en el capitán, eso fue uno de los mensajes que les dije pero basándonos en los valores les dije, nadie se va a ir, nadie se va a ir Si nos, si nos jodemos, nos jodemos todos si nos beneficiamos, nos beneficiamos todos entonces en el, en el 2020 contestándote específicamente tu pregunta, aquí en Costa Rica en Panamá fue otra cosa, pero porque la situación de Panamá se manejó como país muy diferente, pero aquí en Costa Rica eh, de, redujimos jornada laboral un tiempo, luego un poco menos, y así nos la pasamos una buena parte del 2020 hasta casi que el primero o segundo mes de este año 2021 y ajustándonos lo que es un acordeón, o sea, a veces hay que crecer y a veces hay que ajustarse y, y esa es una capacidad que tienen que tener las organizaciones en la medida de lo posible o sea, yo no podía bajarle la hipoteca al banco, yo no podía o sea, no podíamos o sea, devolver racks o devolver cosas que eran fijas, 
pero sí lo que se pudo, se pudo eh, ajustar a la, a, la, a la realidad temporal. ¿Qué te inquietaba más en positivo? Eh, esa es una buena pregunta. ¿Qué es lo que más me inquietaba? Eh, a mí la gente de la organización, nosotros tenemos una comunicación bastante, bastante abierta. De hecho, todos los lunes nos reunimos. Vos has, has compartido con nosotros las actividades de integración que hacemos. Y la gente a veces me preguntaba qué, qué, qué hago yo. Entonces, lo que me inquietaba en ese momento es que yo les digo, miren, una de mis mayores preocupaciones diarias no es lo que vendamos hoy, es que podamos vender dentro de seis meses o un año, podamos seguir teniendo material para vender en el precio correcto, con el producto correcto, y tener esa, 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 esa visión hacia un poquito, hacia, hacia más adelante. Y en ese momento lo que me inquietaba, Nielsen, es que la incertidumbre era total. O sea, no, no, no teníamos muy claro hasta dónde íbamos a llegar hacia abajo, hacia dónde íbamos a tener que manejar las circunstancias de mercado y de nosotros como personas eh, entonces me acuerdo que eh, hicimos muchos ajustes pero me inquietaba mucho el futuro o sea, qué va a pasar en el 2021 que ya estamos terminando y ahora también me sigue inquietando qué va a pasar en el 2022 ya vamos a hablar de lo que es, de lo que, de mi opinión de lo que es un plan estratégico ahora versus lo que era un plan estratégico cuando yo trabajaba en las compañías transnacionales antes de Tecnolight eh, que nos sentábamos en aquellas famosas encerrones de a veces de un día o de dos hoy no, hoy, hoy, es, hoy la, el mundo es diferente, eh, es un mundo de, de oportunidades sobre la estrategia ¿Te, ¿Te ha hecho más sensible? ¿Te ha hecho más sensible personalmente o como profesional hay más sensibilidad a la hora de actuar? No tanto, Nielsen. Lo que sí he aprendido, lo que sí he aprendido es a, a, a no más sensible, pero en ver cualidades y valores en, las, en ciertas personas que salen solamente en circunstancias cuando la cosa está crítica, salen y a valorar esas, esas actitudes y eh, cualidades de la gente. Eso sí me he vuelto, quizá que no me he vuelto más sensible, me he vuelto más observador. Es quizá la respuesta. Hay algo que particularmente Alberto cuando te sentabas no sé si con una taza de café a solas se te venía eh, para atrás el, el cassette y decías no, voy a escribirlo pero voy a transmitirlo con fuerza para que todos en la casa inclusive nos vayamos con ese casa, con ese cassette Sí, es difícil eh, Sí, pero es difícil motivar en ese momento eh, ahí Salen, salen frases muy trilladas Nielsen, y ahí es donde tenés que decir la, la famosísima frase trillada de, de predicar con el ejemplo, o sea, si yo creo eh, yo lo hago y cuando yo lo hago eh, el grupo, los colaboradores siguen y a eso es, es a predicar con el ejemplo, por ejemplo, una de las cosas que hicimos es nosotros nunca dejamos de ir a la oficina lo que hacíamos era lo que yo llamaba alivianar la carga de gente comenzamos en un esquema híbrido que hasta el día de hoy lo mantenemos, las cajas no se mueven solas, pero digamos las áreas de soporte todavía hoy tienen un esquema donde por lo menos uno, algunas personas dos días ya trabajan desde su casa y eso lo comenzamos a hacer desde el año pasado y, y el ejemplo, ¿eh? yo, yo, yo nunca dejé de ir, yo sí iba acá prácticamente los cinco días de la semana eh, una semana durísima me acuerdo el año pasado en, en, eh, 
en, en, en un cierre que hubo una semana en que como algo pasó, no me acuerdo si fue por mayo o junio, en donde tuvimos que, que dejar de ir y en esa semana, me acuerdo, una semana antes logramos, vía sistemas que las, 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 las colaboradoras de servicio al cliente pudieron trabajar desde su casa, primero todas tenían laptop o sea, logramos reaccionar que todos tuvieran una computadora portátil y me acuerdo que muy, muy, me sentí muy orgulloso, muy agradecido con, con Dios primero, como siempre, y con, con la gente que lo logró implementar, pero fue en cuestión de días que imprimí, o sea, recontestaban el teléfono en su casa eh, o les llegaba una orden por correo de, de compra, <coughs> la digitaban en el sistema desde su casa y se imprimía en Tecnolite, ahí en Santo Domingo de Heredia, los muchachos de bodega que estaban en bodega, no repartíamos, pero sí permitíamos que que fueran los clientes a recoger se imprimían en la, en la impresora de la bodega y entonces alistaban y todo estaba listo para cuando llegaba el cliente o sea tecnológicamente eso es lo que yo llamo también acordón, a hacerse un acordeón o sea, había que ajustarse a esa realidad y, y rápido porque o sea, no era que te avisaban que te van a cerrar dentro de un mes o dentro de dos era la siguiente semana eh, eso, eso fue quizá una de las cosas más importante si esa, esa observación y cómo reaccionaba la gente y, y la prioridad que le daba a las cosas fue muy aleccionador en el año pasado Alberto Carvajal está con nosotros eh, fundador de Tecnolite de Costa Rica hoy también en Panamá eh, en la empresa que ya eh, está cumpliendo dos décadas de estar en el funcionamiento en Costa Rica y de ir eh, evolucionando en todo esto Alberto Carvajal como líder de la empresa nos ha venido compartiendo alguna serie de herramientas que ha venido aplicando inclusive a nivel personal y profesional Alberto, algunos nos quedamos pensando mucho en el qué hacer y en el qué ahora y ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo le metemos dinámica? Y, y bueno, ¿y cómo construir esto? Porque eh, nos, nos revolcó, nos pasó varias olas por encima. Eh, esas olas que veíamos ay, altas, pero cuando tal vez las reflexionamos eran, eran cortitas, pero las veíamos tan grandes que nos hacíamos un mundo, ¿verdad, Alberto? Y nos quedábamos en ese mundo. ¿Cómo nadar con eso? ¿Cómo, ¿Cómo estar en esa agua turbulenta, pero sacar adelante las cosas? En la vida, en la vida, Nielsen, en la vida, digamos, laboral o de una empresa, así igual que en la vida personal, uno debe ir creando, te, uno debe ir creando temple de carácter, le llamo yo, que son esas, esas que uno ve como unas olas, ¿verdad? unas paredes, que uno dice, esta no la va a poder pasar, y luego la logras pasar, y adivina lo que te encuentras detrás de esa, una más alta o más, más, más ancha y entonces decís esta sí ya no voy a poder y luego de alguna forma con la ayuda de Dios, de tu, de, de tu equipo de tu gente, logras pasarla y te vas encontrando cada vez una más alta en Tecnolite, recuerda que nosotros nacemos en el 2001, en el 2001 nosotros nacimos prácticamente en aquel, aquella debacle de las Torres Gemelas y, y, y te voy a decir, en aquel momento yo era muy ingenuo la ingenuidad fue una de las virtudes que me, en aquel momento me ayudó y yo decía que es al lado de los demás o sea cómo van a hacer porque yo era muy pequeño entonces a mí si fuera una hoja de zacate la cuchilla me va a pasar por arriba y no que nunca me va a tocar con el con el tiempo vas creciendo y te vas te vas haciendo más visible y más empresa y más formal y más todo y entonces ahora sí las cuchillas de la cortadora de zacate ya te pegan verdad y luego llegamos al 2008 y aquel 2008 donde también el 2009 2008 2009 en Costa Rica que que fue una debacle fuerte en la construcción, la gente quizá del, del gremio se acuerda que el año 2019 fue un año muy duro para la construcción en Costa Rica 
entonces te va creando como un temple de carácter Nielsen y en 20 años eh, son muchas circunstancias las que vas viviendo a nivel global, aparte de las que vivís internamente, un cambio interno, un cambio de sistema una, una, una renuncia inesperada de una persona clave eh, un cambio de bodega, o sea son muchas circunstancias que te van creando ese temple de carácter por eso yo, yo, yo en Costa Rica, vos sabes, y siempre lo hemos conversado, eh, tanto en micrófonos como fuera de micrófonos, con un café a vos que te gusta tomar tanto café eh, de que en Costa Rica el sentimiento de emprender no debe morir, o sea, debe crecer más bien, o sea, pero, pero se necesitan ingredientes para que eso se dé, o sea, y se necesitan, y no, yo no voy a dar aquí una fórmula, ni soy un consultor, aunque le doy, eh, digamos así, mentoring o mentoría a algunos jóvenes en este tema, eh, y bueno, y algunos no tan jóvenes, eh, pero, pero, pero no debemos dejar eso porque eso es lo que te va creando temple, y, y entre antes lo hagas, mejor, porque, o sea, yo me puedo haber esperado y, y no, no, o sea, nunca es un buen momento para comenzar, o sea, imagínate, es que a uno se le olvida, el tiempo es un borrador importante de memoria, pero en el 2001 el mundo se iba a acabar, o sea, o sea yo me acuerdo la, la industria de las aerolíneas, la industria turística, todo eso estaba muriéndose porque la, la, el evento en Estados Unidos de un terrorismo tan cerca y tan impactante, nos iba a poner en una debacle, bueno, pero de esa salimos y salimos de la del 2009 y salimos de la del 2019 en la construcción en Costa Rica y salimos de la pandemia y, o vamos man, manejando y nadando en la pandemia, ajustándonos hoy en día, como te decía hace un rato yo me recuerdo todavía cuando hacíamos aquellos planes estratégicos de de, 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 de cinco años plazo y y hacíamos una serie de supuestos hoy en día yo, yo, yo cuestiono mucho ese, ese esquema, hoy porque ¿cuáles supuestos vas a usar? o sea, nadie puede ver mucho más allá, hoy, hoy en día más que una estrategia ocupamos ser más más audaces, más rápidos, adoptar adoptar novedad adoptar innovación, a desarrollar innovación y a, a aprovechar oportunidades, creo que eso es, es el esquema de hoy, nosotros en ese sentido hoy Nielsen, vos seguís hablando de Tecnolite en Costa Rica sí, en Costa Rica comenzamos hace 20 años, sin embargo eh, ya hoy tenemos tres negocios, hoy tenemos Tecnolite como, como una empresa mayorista tenemos Construluz, como una empresa de diseño, de, que también suple producto diferente eh, y tenemos Cúbico Design House en Costa Rica también que es un brazo de, 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 para quien ocupa acompañamiento en el detalle y hace 10 de increíble, o sea, yo cuando te digo, y nos conocemos hace más todavía de lo de Panamá, que era una ilusión y un sueño, y después de la entrevista voy saliendo para Panamá a trabajar una semana, eh, también nos expandimos geográficamente, pero, pero eso, eso te lo va dando el tiempo. Además, yo creo que cuando nos conocimos, Panamá, o sea, estaba escrito en el papel. Exacto, no existía en la realidad, era un... No era un, un, un sueño era una, una, sí. una ilusión era una ilusión y me, algo ahorita se me está viniendo a la mente que me lo habías como como comentado por encima pero pero no 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 estaba ahí tan no cuando los conocimos claro. no, ya después ya más adelante sí en algún momento creo que ya hemos conversado cómo lo hemos hecho y lo que es la, el reto el reto para una cultura ir a trabajar en otra cultura y cómo debes adaptarte y que el esquema de lo que te sirve en un lugar no necesariamente lo que te sirve en otro lugar y cómo debes tropicalizar incluso compartiendo frontera ¿verdad? pero tenés que tropicalizar eso ¿verdad? ahora Alberto están mencionando algo que la verdad 
a mí también me ha parecido muy interesante de cómo las las organizaciones, aquellos planes estratégicos visualizados a cinco años, a diez años, hoy los mismos gerentes que los estaban elaborando, que golpeaban la mesa de la junta directiva, te lo hablan a tres meses o te lo hablan a un año o te dicen, mira, eh, lo vamos a llevar cada 15 días porque el monitoreo nuestro hoy es diferente y los he tenido acá en Pulso Empresarial y algunos de ellos les digo pero ¿por qué eso no reaccionaba antes así? ¿verdad? Eh, el el mundo tan poderoso que hay en la mente de de las personas eh, a veces nos atrapa yo creo Alberto y y se nos nos hace un espagueti mental yo le he llamado espagueti mental y no visualizamos esas cosas de otra otra manera sino que lo visualizamos así, mira Alberto, nos hablamos dentro de tres años y uno dice, ¿por qué dentro de tres años? No, es que hoy vivimos Nielsen, y y no es 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 extraño, vivimos en el mundo de la inmediatez, hoy la comunicación es inmediata hoy estás vos en tu casa, allá en en el este, yo estoy en el oeste, Eh, tenemos a la gente de Amplify Radio dándonos soporte ahí desde desde el centro de San José eh, y entonces vivimos en la inmediatez y hay que adaptarse a eso o sea no es algo que ni ustedes ni yo decidimos hacer o sea el, el mundo es así ahora o sea queremos un mensaje y, y que nos contesten ya y queremos que, que, que compraron en, en línea y que hoy me digan cuando me lo entregan ese es el mundo en el que estamos y hay que adaptarse a eso y Y si no te adaptas a eso, pues, pues no no vas a funcionar mucho más tiempo. O sea, hoy reclamamos una góndola vacía en una circunstancia global complicadísima de logística porque lo queremos ya, o sea, no lo queremos para después. Y eso es parte de lo que en las empresas estamos teniendo que hacer. O sea, hoy en día hay que estar atento a lo que está sucediendo hoy, eh, cómo se están moviendo las circunstancias hoy en los sistemas de hoy y reaccionar, o sea, nos hemos vuelto, nos hemos vuelto muy reactivos más que estratégicos y, y uno diría, wow, pero qué es eso, o sea, pero 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 las, las empresas exitosas del siglo XX sí han sido desde, desde inicios del siglo XX, o sea, vos ves las grandes empresas, o sea, yo quisiera que alguien me enseñara el plan estratégico de Facebook o me enseñara el plan estratégico de Apple cuando salía la pasión de de, de fundadores o sea, eso fue un gran aliciente, luego obviamente se va desarrollando un programa de gobernabilidad y un programa de orden este, pero, pero esa es la realidad en la, que, en, la que, en la que vivimos hoy y por eso es que cuando te, te llamo o nos hablamos la semana pasada, mira los 20 años de Tecnolite y esto y lo otro y, y comenzamos hagámoslo el, el martes y listo, lo hacemos el martes o sea, no, no hay que darle muchas largas y así yo creo que esa es la actitud que como seres humanos hoy vivimos y tenemos que adaptarnos a eso, pero también no Ahora, pero, pero para Alberto, pero para adaptarnos a eso ¿qué debemos de cambiar nosotros? ¿qué debemos de entender? porque hoy me estás diciendo a, eh, ser inmediato y de un pronto a otro tal vez dentro del equipo, o nosotros mismos no somos inmediatos, o, o no sabemos cómo reaccionar a eso yo, yo creo lo siguiente hay hay, hay y aquí vuelvo a llamar a los emprendedores hay tres factores yo creo que son tres P's y no son las de Porter, son otras que tienes que tener claras, cuáles son tus prioridades porque yo soy yo soy muy inmediato pero soy muy inmediato para trabajar pero soy muy inmediato para compartir con 
con un amigo, soy muy inmediato para ayudar personas, yo soy muy inmediato para muchas cosas, no solamente para trabajar. O sea, no puedes circunscribirte a una única prioridad. La otra es que vas a, vos siempre tenés una pasión por lo que haces. A mí, a mí me gusta lo que hago. Con el tiempo va, tiene que ir cambiando esa pasión porque la pasión no, no dura toda la vida. Bueno, algunas personas sí, pero cada vez esa inmediatez te la va matando más rápido. Las circunstancias te la van matando muy rápido. Pero la segunda es, primero es prioridad, la segunda es pasión. Y la tercera, que es la que te amarra más quizá a tus valores, es el propósito. O sea, ¿por qué lo haces? Uno es, las prioridades es como un, un, un qué, un, un, tu pasión es un por qué, pero tu propósito es un para qué lo haces. Y eso es lo que uno, a mí, o sea, a mí lo que me, me, me levanta casi que todos los días es eh, el, el para qué, o sea, no puedo, no puedo dejar de hacerlo porque tengo un propósito y el propósito no es plata eso quedémoslo claro o sea, la plata no puede ser tu, tu, tu prioridad, ni tu pasión ni tu, ni, 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 ni tu propósito, o sea, tiene que ser algo más, o sea, todos necesitamos una, un, un ingreso, todos necesitamos una estabilidad financiera, todos necesitamos cubrir nuestros gastos y nuestra vida normal Pero ¿Dónde has puesto allá, la plata? ¿Dónde has puesto la plata en tu caso? En ayudar personas. En ayudar personas. Eh, yo hice un compromiso con el Señor y yo sé que aquí vos siempre me permitís abrir el tema. Yo hice un compromiso con el Señor de compartir parte de, 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 de lo que se hiciera con Él. Y, y uno dice, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a ir a, a la iglesia? No, no, no. Bueno, aparecen miles de oportunidades, miles, desde personas individuales que necesiten hasta, hasta organizaciones que. que que ya se hacen acuerdos y esa es la forma más más burda de ayudar o sea también lo que más lo que tenés que también de tratar de darles tu tiempo tu, tu esfuerzo y tu capacidad a otros para ayudar a otros y eso no es solamente mentorías eso es apoyar a yo creo que vos lo conoces muy bien y creo que por aquí he estado a, a Chepe Cebaña con Mauricio Villalobos y a los muchachos de Techo y a la Fundación Anic Eh, o sea, muchas organizaciones que, que tener, ese es, ese es el, el, el propósito, el para qué, o sea, no puede ser, no puede ser solamente todo para adentro, todo o solamente dar, no, esos son tres factores importantísimos Alberto Carvajal de Tecnolight comparte esta mañana en Pulso Empresarial y a todos ustedes los que están en nuestras redes sociales de Pulso Empresarial con Nielsen Buján en el Facebook Live gracias por seguirnos mi amigo Daniel, sí, ya recuperados de de la salud, ahí vamos este la verdad que la semana pasada eh, estuvimos ahí sorteando entre limonada con jengibre, con limón con miel de abeja, bueno todos los, lo ha habido y por haber pero ya aquí estamos y también estamos en Amplify 95.5 con Alberto Carvajal, tres P's pasión, propósito, prioridades La, la más difícil, Alberto, que vamos a ver, la más difícil para vos en el sentido de, no sé si de ponerla en práctica o comprenderla. Eh, ser consecuente con tu propósito, porque en el, o sea, el, el mismo devenir de las cosas a veces te quiere sacar, te quiere correr y. y y ahí tenés que volverte a poner en el, en el camino eh, el que yo llamo el camino correcto eh, hay factores o sea, que también se valen o sea, tener fe tener mucha fe 
es un ingrediente que vale, o sea, y tenés que, de que de tomarlo en cuenta. O sea, todos tenemos problemas, eh, todos tenemos posibilidades de demandas, posibilidades de que te vaya mal en el negocio, posibilidades de que no salga un negocio, posibilidades de que un cliente se, se moleste. Todos, todos tenemos eso en, en, en nuestro camino, pero el asunto está en que eso no te saque de tu propósito, del por qué lo haces. Y, y esa es la más difícil, o sea, mantenerse en, en, tu, en tu track. La pasión la traes, tus prioridades son definidas y tus prioridades pueden hasta, hasta ajustarse con el tiempo, pero tu propósito tiene que seguir y tiene que trascenderte hasta tu trabajo. Yo trataré de ayudar personas con Tecnolite o sin Tecnolite o con Construluz o sin Construluz o sea, yo, eh, pero eso es mi, porque es un propósito que ya cala en tu parte personal Cuando, como, como he tenido la oportunidad junto con, con Katia de tener un emprendimiento y una empresa, pues obviamente eso lo transmito a la empresa y a los colaboradores pero eso tiene que trascender la empresa y ese es el más difícil para mí Voy a hacer un, antes de hacer la pausa te hago esta pregunta ¿qué pasa cuando te has encontrado con personas que están ahí conversando con Alberto? Eh, todo bien, no, Alberto, pura vida, sí, sí, buena nota eh. y vuelve a lanzar la pregunta ¿cuál es tu propósito de vida? Ajá. y a la gente se le hace un circuitero no, sí, algunos lo tienen muy claro eh, y es interesante, algunos lo tienen muy claro el propósito y tienen el problema en los caminos para, para ejecutarlo, otros tienen pasión por los caminos, pero no tiene muy claro el propósito, es un balance y algunos obviamente lo, lo, lo hacen y lo, lo, lo cumplen y, y son admirables, o sea, yo conozco gente, o sea, que yo o sea, que son mucho más empresarios son mucho más emprendedor que yo y porque, pero he visto eso, porque tienen claro el propósito, tienen claro los caminos, eh, su pasión y sus prioridades y eso, cuando las tienen bien alineadas pucha, vuelan, vuelan, vuelan Pero, pero de, digamos, en, en ese caso, que, que ¿cómo los guías? ¿Qué les decís? O sea, que, que definen la parte que falta y comiencen a trabajar, y, o sea, a definir eso. Y una vez que usted define eso, va encontrando oportunidades. Y, y te repito, eh, no puede ser solamente económico, ¿sabía? obviamente, pero, pero no puede ser solamente económico. Tiene que trascender un poco más allá o bastante más allá. Y, y, y también, cuando vos les preguntas cuál es tu propósito, algunos, como vos lo decís, quedan en un circuitero y, y, y pero, pero inmediatamente comienzan a pensar, y, y cuando comienzan a pensar, sale de vos, o sea, porque tu propósito no está afuera, ni está en tu cerebro, está, está en tu alma, está aquí adentro, y entonces, eh, no, no, pues no, no, en algunos más rápido, en otros más lento, comienza ya a definirse. Vamos a hacer una pausa con Alberto Carvajal de Tecnolite. Esta mañana en Pulso Empresarial ya regresamos a, con todos ustedes y gracias por la sintonía, el reporte que también nos hacen en redes sociales. Volvemos en breve. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. La educación moviliza al país, aumenta su competitividad e impulsa el crecimiento económico, reduce la pobreza, las desigualdades y mejora la calidad de vida, fortalece la paz y la democracia. Durante la pandemia COVID-19, las universidades públicas nuevamente dieron respuesta a las necesidades nacionales apoyando al sector salud, productivo y educativo para mitigar sus efectos. Un país que quiere progresar no puede dejar la educación atrás. 
Universidades Públicas. Conecte su negocio contigo Business. Contrate 150 megas, más TVHD, más soporte digital, por solo 34.900 colones. Llame hoy mismo al 800-00 Pymes. Aplican restricciones. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en, Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón, cada cuenta. colón cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. La educación nos moviliza, abre oportunidades para mejores empleos, reduce la pobreza y las desigualdades, mejora nuestra calidad de vida y contribuye al desarrollo del país. Durante la pandemia, las universidades públicas aumentaron la matrícula, ampliando así el acceso a la educación universitaria. Más de 125.000 estudiantes continúan con sus estudios. Un país que quiere progresar no puede dejar la educación atrás. Universidades públicas. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. La educación nos moviliza, abre oportunidades para mejores empleos, reduce la pobreza y las desigualdades, mejora nuestra calidad de vida y contribuye al desarrollo del país. Durante la pandemia, las universidades públicas aumentaron la matrícula, ampliando así el acceso a la educación universitaria. Más de 125.000 estudiantes continúan con sus estudios. Un país que quiere progresar no puede dejar la educación atrás. Universidades públicas. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Retorma, retomamos nuestra conversación esta mañana en Pulso Empresarial. Muchísimas gracias a todos por estar en sintonía con nosotros en Amplify 95.5, la voz de una generación a los que van en carretera. Ayer me encontré a un oyente nuestro de Chacarita en Punta Arenas bueno específicamente allá en la zona de Punta Arenas dice siempre que voy trasladándome voy con 95.5 y pulso empresarial y a todos los que de alguna u otra manera nos pasamos de un lado para otro en vehículo, en camión algunos que también en su medio de transporte nos están siguiendo gracias por permitirnos estar con todos Eh, de lunes a viernes aquí en 95.5 a las 11 de la mañana y los domingos a las 4 de la tarde en Pulso Empresarial Televisión en Canal 8 Multimedios los miércoles a las 7 de la noche tenemos nuestra cápsula informativa de tips para el éxito en el telediario de Canal 8 también para que nos sintonicen a las 7 de la noche les recuerdo que Copeande tiene para todos ustedes un crédito personal a su medida La cuota por millón de 13.250 colones. La formalización de un día no se requiere fiador ni constancia salarial. Incluye seguros de vida y desempleo. Solicitado hoy para él, ella, para vos y también para ellos en Copeande 1. Y también debo recordarles que ustedes pueden participar en el sorteo de 100 premios de 200.000 colones pagando el marchamo en Copeande. Usted puede realizar este pago por medio de Copeande en línea 
en las agencias de COPEANDE o bien llamando al call center al 2243-0303, 2243-0303 de COPEANDE para solicitar el pago de el marchamo y participar en 100 premios de 200 mil colones. Retomamos nuestra conversación con Alberto Carvajal, socio, fundador, arquitecto, ingeniero, bueno, de todo un poco de Tecnolite Costa Rica. Vamos a ver que hoy ya expande la frontera, que hoy ya este, está también en Panamá y así también ha llegado a otros mercados internacionales con Tecnolite, 20 años de estar en el mercado características importantes que menciona hay que aprovechar las oportunidades hoy el mundo es de inmediatez hoy la estrategia nos llama a que tenemos que tener algo de viveza también de un espíritu más rápido para eh, estar eh, listos y prestos la pasión el propósito y las prioridades son las tres P que nos cuenta eh, Alberto Carvajal y nos dice y tengámoslas por ahí pero tengámoslas por ahí para que sean sustantivos a lo que estamos haciendo y sean complemento de lo que hemos venido trabajando. Alberto, ¿te gusta dibujar? ¿Te gusta dibujar? Me gusta garabatear, ¿por qué? Garabatear. Si tuviera sí, la oportunidad... Me, me, no, no, me no. siento cómodo la parte de una pizarra. Ok, perfecto, bien. Pizarra blanca, tenés eh, un marcador ahí en, en mano... Y te voy a preguntar, ¿con quién te gustaría irte en un viaje a un país desconocido? ¿Con quién? Sí. Eh, bueno, esa pregunta eh, no me la habían hecho. Eh, cuesta respondértela. Eh, te la puedo responder con otra, con... con Con una, con una que sí he pensado mucho una vez me preguntaron y esa sí me la pensé Oiga, si usted quisiera conocer a alguien ¿a dónde le gusta? A, a, ¿con quién y a dónde? Y, y esa me salió como muy muy más fácil que esta que me estás haciendo me gustaría, a mí me gustaría conocer yo una vez me leí un libro que se llamaba Jesús el CEO o sea como el, el, el presidente ejecutivo la, eran como un poco de lecciones de, de empresarialismo que estaban en la Biblia, entonces alguien las interpretaba y, y muy interesantes o sea, muy útiles también y yo siempre he dicho que a mí me gustaría conocer al Señor en, la, en, en, el, en, en, el, en la parte donde después de dar eh, un, una, una prédica, hace la, la repartición de los peces y los panes, porque había mucha gente entonces como que uno se diluye muy fácil ¿verdad? esa es mi respuesta, me gustaría eso, eso es lo que me, me encantaría conocer al, al Señor cuando estuvo en la tierra Otra pregunta, en esa pizarra, si si tuviera la oportunidad de de estar frente a alguien que en tu vida, que en tu vida lo lo has planteado y y, y de pronto no has tenido esa opción, ¿quién sería? Que no haya tenido mi opción, me gustaría conocer a a gente que le ha costado las cosas y lo han hecho bien algunos deportistas algunos empresarios eh, he tenido la oportunidad de hablar indirectamente con algunos en algunos eventos ahora que son remotos 
con Chris Garner, por ejemplo, el de En Busca de la Felicidad, eh, la forma en la que él piensa, eh, con un Kobe Bryant, eh, como en la figura de deporte. Este fin de semana comencé a ver una, una serie en Netflix que me dejó muy impactado por lo duro, lo duro y lo sincero del mensaje de Colin Kaepernick, el que fue el quarterback de los 49 de San Francisco hace poco y que comenzó a ser como su a, a, a poner los puntos claros, gente que quiera cambiar, es lo que, lo, que, lo que te puedo contestar, gente que quiera cambiar y alguien en particular eh, pues obviamente uno como ser humano desea lo que no puede, lo que no tiene y, y yo también y como cualquier otro y a veces eh, yo regreso de algún lugar ahora que hablaba de quién me gustaría viajar a veces yo regreso a algún lugar y, le, y pienso que le voy a decir a papá Mi papá murió hace unos 11 años porque él viajó mucho y me fue el que me dejó mucho la inquietud de viajar. Me gustaría mucho compartir lugares con papá y contarle cosas con esa pizarra blanca, papá. Gente que quiera cambiar. Gente que ¿Qué nos está cambiar? haciendo falta en esta sociedad hoy, Alberto, con esto que estás planteando de gente que quiere cambiar? Pues eh, sabes que yo soy un admirador de la gente que emprende y de todo, o sea, de todo de cualquier, de cualquier negocio de cualquier emprendimiento social eh, los admiro, los admiro pero realmente, y yo creo que eso es parte del cambio que nos falta hoy eh, gente que quiera cambiar y comenzar por cambiarse uno mismo, por ser un poquito tener un poquito más de control de tu tiempo, de tus prioridades y eso solamente lo puedes hacer cuando te sacan de tu esquema y admiro muchísimo a los colaboradores que tenemos en Costa Rica que comparten con nosotros este sueño y esta visión y también trato de darles un poco de eso de esa libertad de esa, de esa, de esa amplitud en esto que hemos planteado hoy de, de emprender para que perdure a veces la gente dice bueno hay que meterlo como en un frasco verdad con, con alcohol ahí para que se conserve eh, en el tiempo que o, o, tap, o sellarlo de una forma para que la fórmula nadie la nadie se la lleve y, y nadie me la robe esto de perdurar en el tiempo si tuvieras hoy esta yo ya lo dijiste no hay una fórmula pero si sí algunas bases que compartir que serían Hay, una, hay, un, hay un concepto que, como vos decís, no hay mucho secreto, Nilsen, o sea, hoy, hoy en el mundo comercial menos todavía, eh, todo es muy visible, o sea, todo está, todo, está en la, en, todo está en la nube o todo está en la red, no hay mucho secreto. Tus tu, tu secretos siguen estando adentro de vos y le agradezco mucho a, a Carmen Navarro los comentarios que hizo ahora ahí en, 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 en Facebook Live, porque salen del alma y una de las cosas que quiero compartirte Nielsen y compartirle a, a los que nos escuchan es que hay que definirse en su vida puede sonar un poco mediocre pero es un concepto de paz es un concepto donde se tiene que definir cuánto es suficiente eh, y suficiente en muchos sentidos en mucho, suficiente no solamente en el económico el suficiente en su tiempo el suficiente en su En, en, en su vida en muchos aspectos quien no, no define el suficiente nunca llega a tener mucho y eso es importante y eso se lo comparto mucho a los colaboradores también ¿Cuál es, ¿cuál es nuestro suficiente como equipo? ¿cuál es? y una vez que definimos ese suficiente comenzamos a vivir mejor porque no creas que nos quedamos ahí no, no, 
pero sabemos, o sea, es que sabemos que estamos arriba y cuánto arriba y cuánto abajo, pero de un suficiente, de un suficiente. Que si algo nos sucede, las circunstancias nos llevan a replantearnos el futuro, sabemos cuánto es el suficiente. Yo soy una persona que, que siempre he dicho, yo, yo vivo, y usted me conoce, Nilsen, yo vivo en el carril rápido y, y me cuesta mucho desacelerarme y me puedo desacelerar por un momento y me gustan mucho los carros y hago una de, y me, en 20 carros. minutos va para Panamá nada más, con eso le digo todo este, y, y me, <risa> me y me me planteo mucho eh, eh, el cómo pero el, el suficiente ayuda y, y el vivir en el mucho y como lo querrás vivir vos tenés un ADN, lo, eh, vi una frase hoy o ayer que me gustó mucho, o sea somos como los árboles, el Señor hizo la naturaleza y nos hizo a nosotros y nos, nosotros no somos vegetales pero, pero nos parecemos y, y, el, y el árbol cambia sus hojas pero no cambia sus raíces, todos somos tenemos una raíz y tenemos una forma y tenemos lo que yo llamo un ADN y el ADN mío es ser rápido es, es vivir en el carril rápido es llevar a la gente que, 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 que se acelere un poco eh, pero definiendo un suficiente para vivir en el mucho ahora que estás hablando de del ADN, el ADN mío tiene que en la autopista en que uno va construyendo eh, la vayamos construyendo bien la vayamos haciendo con elementos que nos nos logre eh, sostener una, una autopista por mucho tiempo de la manera tal en que si tenemos curvas a la izquierda o la, a la derecha no nos salgamos de la autopista y del camino en que iniciamos porque, bueno, por mucho por mucho tiempo eh, uno se salió y volvió otra vez a caer en, en una autopista y luego volvías a caer otra vez en sintonía de las cosas, pero ya el, la vida te ha dado para ir formando esa, esa autopista que sí, que hay carriles rápidos y hay que saberse montar en esos carriles rápidos porque si no el tiempo y otros vehículos te pasan por encima, literalmente no es porque vayas despacio sino porque quizá lo que vayas haciendo, estás o distraído o frenaste en el momento que no era o te abrillaste en el camino para, no sé tomar una foto y no era el momento para tomar esa foto, ¿verdad? había que darle más más hacia allá Y coincido en que nosotros, Alberto, de alguna otra forma, debemos de mirar también, ahora que decías a la gente que no solamente que Manel lo necesita, pero sino llegarle a la gente que bien hace las cosas y que tal vez están ahí como, como en una esquina, sentadillos, porque de nadie le da pelota, ¿verdad? O, o nadie le dice mira, este, aquí hay un pedacito de bollo pan, déjale a tomarnos un yo y, y, y nos echamos la hablada a ver en qué te puedo servir el otro día le decía a un amigo si usted en algo cree que yo le puedo ayudar con mucho gusto yo no tengo dinero pero si en algo yo le puedo ayudar a usted para que ese sueño y para que ese proyecto de empresa le pueda funcionar con mucho gusto y me dice, Manilsen, es que yo no le estoy pidiendo plata y bueno a veces es que a veces uno se va por eso verdad Alberto así es así es ve eh, ahora que sí que, que decías esto y comenzaste hablando al principio del programa del clima eh, voy a seguir la analogía de, de la velocidad o sea en esa autopista para mí es más que una autopista es como una pista eh, a mí me gusta manejar la vida rápido 
pero también hay que a, a, primero hay que adaptarse y hay estaciones en tu vida, o sea, no es lo mismo correr en lluvia que correr en seco o correr en en, 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 en una estación y en otra estación la vida tiene estaciones, por eso existen eh, invierno primavera verano, otoño, o sea hay que saber dónde estás, la otra cosa importante, además de ubicarte cómo hacerlo, o sea, porque el asunto no es ir más lo más rápido lo más rápido, primero que todo tienes que ir más rápido que tu competencia segundo tienes que saber cómo, cómo, cómo manejarlo y cuáles, cuáles llantas poner para andar en lluvia, cuáles llantas poner para andar en seco y cómo adaptarse en ese sentido y nunca dejar de aprender nunca dejar de aprender esa persona que vos decís ahí que está como vos decís, lo describís, lo describís muy bien en una esquinita y vamos a conversarnos con un café de esa persona no vas a ayudarla necesariamente Vas a, vas a ayudar a esa persona y esa persona te termina ayudando también uh -huh. eh, yo tengo la experiencia y los muchachos de techo eh, lo que se llama techo lo que antes se llamaba un techo para mi país ahora se llaman techo solamente me han, me, han, me han involucrado un poco a través del tiempo y uno cree que uno va a ayudarles cuando usted va a una construcción de techo que he tenido la oportunidad de ir algunas veces usted cree que va a ayudarle a alguien con una casa de emergencia, que es lo que se construye o con un plan comunitario para definir prioridades usted va a eso y crea un impacto y usted se para de ahí, se va y usted fue, se va más impactado como llegó usted y esas son las lecciones importantes de vida nunca dejes de aprender de la gente, porque aunque usted vaya y ofrezca algo o sea, hoy, Nielsen, hoy de algunas cosas que has dicho yo también me nutro y vos me presentás como el invitado no, 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 no no ahí está Guillermo Herrera un, un, un buen amigo y, y dice descubrir el propósito individual y definir luego el propósito de la empresa y, y lo dio en el clavo, es el individual primero, o sea porque usted dice y va y comenta y todo, al final vos te llevas mucho, muchísimo y eso nunca lo desaproveches nunca, nunca, nunca desaproveches la oportunidad de dar porque al final te van a dar más cuando estabas haciendo referencia a el libro Jesús CEO ¿verdad? Es, uh -huh. eh, yo comparto en, en un en un grupo que tenemos de estudio bíblico y el otro día les decía a unos amigos que que interesante sería estar en las juntas directivas de de Jesús <risas> y me decía mi amigo ¿cómo? ¿cómo? y dicen, estás poniendo sí, sí, de ahí Y Jesús era el, el presidente de la Junta Directiva y, eh, y tenía 12, 12 miembros de la Junta Directiva. Y ahí se pegaban Entonces, varios otros. 12 socios. ¿Ah? Y era muy claro y muy detallista. Yo creo que las juntas directivas eh, duraban poco, poco tiempo, porque el mensaje era demasiado directo, demasiado sencillo y muy claro. Todos tenían que ir a trabajar y sabían y conocían la misión eso a nosotros como seres humanos muchas veces nos pegamos en cuál es nuestra misión cuál es nuestro propósito, ya lo dijiste cuáles son las prioridades hoy, eh, si usted sale de su casa, aventado y de un pronto a otro se encuentra en un alto y dice ¿para dónde voy? Sí, ¿cuál es tu prioridad? ¿para dónde vas? ¿cuál es la carrera? ¿verdad? ahora si usted sale con un pensamiento y conoce bien las, las prioridades y tu propósito es, es, es muy distinto, es muy diferente. O el estar frente a, a gente que hoy te dice, 
ayer que andaba en, en un funeral en, en Punta Arenas yo veía el espíritu y todo, sí, sí de llanto y de demás, pero había otras personas que, que tenían felicidad por otras situaciones de vida y porque conocen sus propósitos de vida con lo que pasó, ¿verdad? hubo una reacción este, positiva a lo que muchos tal vez lo ven negativo la pasión eh, pasala ¿verdad? esa pasión a veces uno se la quiere dejar de por vida meterla en un congelador no, no, pásela pásela y, y, y compártala y es lo que hemos venido conversando esta mañana Alberto Carvajal de Tecnolite aquí en Pulso Empresarial a todos los que nos eh, han venido escuchando y han venido trasladando eh, Alberto voy a eh, para nos quedan tres minutos de programa voy a presentar este último segmento aquí de Pulso Empresarial El Taller del Maestro Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. Gracias amigo Roberto Torres en cabina eh, Taller del Maestro surge mi estimado de una canción de Alex Campos que se llama El Taller del Maestro de ahí nace este segmento un lugar íntimo un tallercito, ahí como también lo tenés ahí en Santa Rosa de Santo Domingo Heredia este que tenés una oficina bien particular bien bonita, me gusta, es una oficina bien bonita, tu taller ahí ¿qué herramientas querés dejarnos esta mañana? quiero dejar una inquietud de que hagamos, que hagan lo que su corazón les dice en el corazón, en el momento en el que les dice se hagan acompañar del Señor y definen sus prioridades su pasión y su propósito eso es lo que les puedo resumir hoy y de verdad que se los digo de corazón no es una receta que yo tenga es una experiencia de vida y eso es y, 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 y me siento innecesariamente mencionado como maestro porque esto no es un taller del maestro eso es un taller de vida Alberto Carvajal, termino con esta pregunta si tuvieras que darle un abrazo a una persona ¿a quién sería? muy difícil man. muy difícil eso. Eh, quizá el impacto que más ha marcado mi vida es eh, igual lo sabes es perder es romper el orden natural de la vida es perder una hija Adriana te mando un abrazo grande, buen viaje hacia Panamá retador siempre que Dios te bendiga mi buen amigo Alberto Carvajal de Tecnolite esta mañana con nosotros y nos vamos a a encontrar en una una próxima, a toda tu familia también que la conozco eh, y le tengo especial cariño también a los colaboradores de Tecnolite que también conozco a varios Este, y hemos estado compartiendo con ellos gracias mi amigo Alberto buen viaje, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros esta mañana en Pulso Empresarial, nos encontramos mañana estará un candidato presidencial de la república, Cristian Rivera nos acompañará mañana en Pulso Empresarial para conocer los cómo plantea él soluciones o posibles soluciones para emprendedores, para pymes, para el sector económico de nuestro país, en su mira por llegar a Zapote, estará el candidato presidencial 
Cristian Rivera con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Gracias, feliz mañana y no, tarde ya para todos. Que Dios los bendiga. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.